0: Welkom bij week 8 van de podcast, serie de AFC's, waarin liefhebbers van de bal het amateurvoetbal vieren door voor te lezen uit het Nederlandse oervoetbalboek, geschreven door JB Schuyl in 1915. Elke week tracteren we je op twee hoofdstukken. Hoofdstuk 16 wordt voorgelezen door Nick de Vries. Hij is schrijver. Muzikant en dichter des Frieslands. Zijn AFC? VV Noordborgum uit Noordborgum. Dat ligt uh, in Friesland. Maar we trappen vandaag af met hoofdstuk 15 door Sandra Awondatu. Zij is de drijvende kracht achter de vrouwenvoetbaltak van de Volenwijkers. Haar AFC? De Volenwijkers uit Amsterdam-Noord. 15e hoofdstuk. De trappers door Sandra Amondatu. De trappers.
1: De trappers speelden werkelijk buiten sporig ruw. Eddie zag dit al duidelijk bij het begin. Brouwer, de scheidsrechter, had nauwelijks voor de aftrap gefloten of er lagen al twee AFC'ers tegen de grond. Lupen, de middenvoor van de trappers, was er onmiddellijk met de bal vandoor gegaan en had daarbij achterin volgens. Van Delden en Van Doren, een van de halfbacks van het vijfde, die hem de, de bal afhandig wilde maken, zo'n opstopper gegeven dat zij op hun zitvlak de verdere operaties van deze geweldenaar in de richting van de goal konden volgen. Ze waren nog geen minuut aan het spelen of de AFC supporters, die met leden ogen twee elfden van hun mannen op de grond zagen liggen, brulden al om: "Freak!" Maar de scheidsrechter liet hem doorspelen. Omdat de trapper wel ruw, maar daarom nog niet aan ver was opgetreden en zich volstrekt niet aan een overtreding had schuldig gemaakt. Eddie had die twee buitelingen met gemengde gevoelens aangezien. Hij twijfelde er niet meer aan of hij zou de halve match met zijn benen in de lucht spelen. Maar het troostte hem dat ook de jongens van het vijfde tegen zulk duwen niet bestand bleken. Maar Eddie had niet lang tijd voor open want opeens zag hij de bal loodrecht boven zijn hoofd. De aanval van Lupen was doodgelopen op de keeper... die de reuzekei van de voorwaarts van de trappers schitterend had gestopt... en de bal met een hoog schot in de richting van zijn linkerwing had geretoneerd. Eddie begreep het. Hij zou zijn eerste proeven... van bekwaamheid mogen afleggen. Hij zag de bal vlak boven. Grubers... vlak na zich. Nou koppen! Niet bang wezen! De tanden op elkaar! Eddie sprong omhoog. Bom! De dikke Grubers... bonsten hem uit de richting... en... Hals over kop buitelde Eddy over het terrein. Maar Gruppers had op zo'n lichte tegenstander niet gerekend. En de toeschouwers zagen de kleine AFC'er... en de zware trapper boven elkaar liggen met de benen in de lucht. Kozijn, de linksbuiten, profiteerde onmiddellijk van de gelegenheid. Hij rende met de vrijgekomen bal ervandoor... en Eddy en Gruppers stonden nog niet op hun voeten of... Zij hoorden al aan het gejuicht dat AFC zijn eerste goal had gemaakt. Eddie had met zijn val de trappersclub met zich meegesleept. En het hoeraatje voor de eerste goal gold dan ook voor een deel de kleine linksbinnen. binnen. Die, al was het dan ook buiten zijn schuld, de gevaarlijke grubbers op dat kritieke moment onschadelijk had gemaakt. Geen vijf minuten later had Eddie al zijn tweede hoeraatje te pakken. Eddie had de bal voor zijn voeten en ging ermee vandoor... toen hij de logge rode tegenstander op zich af zag stuiven. Nou, gauw erbij wezen. Vlug uitwijken. Niet bang wezen. Ging het weer bliksemsnel door zijn hoofd. Hij hoorde langs de lijntjes roepen... Hup, Eddie! Hup, Uifzee! Hij zag zijn forse tegenstander vlakbij zich. Ping! De bal een klein setje naar rechts en Eddie sprong opzij. Juist op het ogenblik toen Grubbers tegen hem aanwouw wou ploffen. De dikke trapper stootte in iets blauw hinein en lag met zijn neus in het gras. Een hoongelach klonk langs de lijntjes. Woedend sprong Gruppers op, rende als een bezetende de kleine AFC er achterna. Maar voordat hij hem had ingehaald, had Eddie de bal al aan Van Delden overgegeven. En twee seconden later vloog nummer twee langs de doelverdediger in het net. Het was of alle jongens van het zevende, het achtste en het negende... Opeens gek waren geworden. Ze sprongen in het dansen van louter opwinding als dollen op en neer. Die goal had het vijfde aan Eddie te danken. Want al had Eddie hemzelf niet gemaakt, hij was het toch geweest. Die Grubbers verlakt had. Die de bal tot vlak bij het doel had opgebracht. En hem op het laatste ogenblik keurig naar Van Delden had gesenteerd. Goed zo, Eddie. Hup, Eddie. Bravo, volomans, riepen ze langs de lijntjes. Maar Eddie deed alsof hij niets hoorde. Vlug keek hij in de richting van het witte boetje. Hij zag hoe Kitty met haar zakdoekje wuifde. En hij hoorde ook hoe zij riep. Hup, Eddie. Even lachte Eddie, maar hij trok onmiddellijk weer zijn onverschilligste snuit toen Kostlijn naar hem toe kwam en zei... Dat heb je hem goed geleverd, Lomans. Je hebt die grubbes lekker te pakken gehad. Hou hem nou zo, hè? Ik zal het proberen, zei Eddie. En hij stond weer in afwachting op de linkervleugel. Eddie voelde het. Het begin was goed geweest. Als het zo doorbleef gaan... dan konden ze hem gerust een paar malen tegen de grond smakken. De trappers waren door hun pech van de eerste vijf minuten niet bepaald zachtzinniger gestemd... en ze speelden nu zo fors en woest dat Brouwer herhaaldelijk moest optreden. Het regende freekicks en de AFC-supporters vlogen soms... gloeiend verontwaardigd over zulk aanver en ruw spel... nog luider dan de scheidsrechter. Om de havenklap werden de AFC'ers gehaakt of in de rug genomen... en... Om de minuut ging er één tegen de grond. Maar dit belette niet dat het vijfde door zijn vlug en tactisch spel de trappers de baas bleef. Het spel werd al woester en woester en van de kant van de trappers, die het niet konden verdragen dat al hun aanvallen doodliepen, gemener en gemener. Dat is geen spelen. Het is een schande hoorde je telkens langs de lijntjes als er een trapper weer een vuil streek had uitgehaald. Maar de verontwaardiging van de AFC supporters bereikte haar toppunt even voor rust... toen Eddie op een allergemeenste manier door Kaspers, de bek, gehinderd werd. Er werd door geen van beide partijen een goal meer gemaakt... en Brouwer liep al met zijn horloge in de hand toen het een ogenblik lelijk voor de AFC'ers ging spannen. Bijna alle trappers en AFC'ers stonden in het luwen voor het AFC-doel... en iedereen dacht al dat uit die scrimmage een goal zou komen... toen Deetje van Delden de bal vrij kreeg en ermee vandoor ging. Op de voet gevolgd door Kaspers en Lupen. Kozijn en Heddy holden mee... En kwamen tegelijk met Kaspers bij het trappersdoel aan. Hup, deetje! Schiet nou, deetje! hoorde je overal langs de lijntjes schreeuwen. Maar het was al te laat. Want Lupen pikte de bal van Van Deldens voeten weg. en schoot hem al in de richting van de uitlopende keeper. De trapper zag het leren monster naar zich toe komen rollen. bukte zich. en poem! Daar lag hij lang uit op de grond. En de bal botste tegen de rechter goalpaal aan. Eddie zag onmiddellijk de prachtkans die hem daar werd geboden. Hij had niets anders te doen dan de bal in het lege doel te schieten. Hij holde naar voren, lichte zijn rechtervoet op toen hij opeens twee armen om zich heen voelde. Hij trachtte nog te schieten, maar met een smak werd hij tegen de goalpaal aangegooid. Een schril gefluit, een oorverdovend gehuil klonk langs de lijntjes. Dat is gemeen! Gooi hem eraf! Smijt hem eruit! Penalty! Penalty! Hoorde je van alle kanten. De scheidsrechter floot. Ook hij had gezien hoe Kasper zijn armen om de kleine AFC'er had geslagen... en hem tegen de golpen had gesmakt. Juist op het ogenblik dat Eddie schieten wou. Een overtreding in de beruchte strafzopgebied, dat was natuurlijk een penalty. Maar Keesje Brummer nam met deze beslissing van de scheidsrechter geen genoegen. Hij was, zodra hij Eddie zo gemeen tegen de golpen had zien gallen... onmiddellijk naar zijn vriend toe geholt. En toen hij zag dat Eddie heel pijnlijk keek en nauwelijks op kon staan... rief hij verontwaardig tegen Brouwer. Die vent moet het veld af. Die kerel heeft Eddie helemaal lens gegooid... Het was een veilig gemene streek. Opeens was Eddie door wel veertig jongens omringd. Heb je, je erg bezeet, Ed? vroeg Kees bezorgd. Ja, een beetje, zei Eddie kreunend, hoewel hij verging van de pijn. Hij wou voor de jongens niet weten dat hij nauwelijks op zijn benen kon blijven staan. Waar heb je pijn? vroeg Kees nog eens. Aan mijn rechter schouder, antwoordde Eddie. Zou je nog kunnen spelen? informeren van Delden, die er nu ook bij was gekomen staan. Eddie voelde een vreselijke steek in zijn bovenarm. En hij wou al zeggen dat een ander maar voor hem moest invallen... toen hij opeens Kitty ontdekte. Ja, ja, ik, ik denk het wel, het zal wel overgaan, zei hij. Kitty stond nu vlak naast hem. Heb je erge pijn, Ed? vroeg zij hem met haar zachtste stemmetje. En zij keek een beetje angstig naar zijn pijnlijk vertrokken gezicht. Het klonk Eddie als muziek in de oren. Kitty had gezien hoe hij met het vijfde die middag tegen de trappers had gespeeld. Kitty was er getuige van geweest hoe ze hem op een gemene manier tegen een goalpaal hadden gegooid. Juist toen hij een goal zou maken. Kitty stond hier naast hem terwijl hij gewond was... Voor haar club, voor AFC. Nee, verdikke me. Hij zou tonen dat hij niet minder was dan Montijn, Van Delden, Kosijn, Manus, Jacques en al die anderen. Het was of ze een gloeiende speld in zijn schouder staken. Maar hij beet zich op de tanden en zei... Nou, nee, het is al bijna over. Ik kan wel weer meespelen. Maar wat was dat nou ineens? Het was alsof er een waas voor zijn ogen kwam of hij allemaal sterretjes zag dansen. Zeg Lomans, word je niet goed? Je bent zo bleek, vroeg Van Delden. Hé, hey. wat zei Van Delden daar? Hij hoorde het niet meer goed. Hij zag alles om zich heen draaien. Kitty, Kees, Van Delden en Grubers. Wat gebeurde er nou met hem? Hij zou toch niet vallen? Ja, waarachtig? Daar ging-ie. Hij voelde zich... Hij voelde duidelijk. Langzaam zakte hij in elkaar... en als een zoutzak lag hij opeens op de grond. Met zijn hoofd tegen dezelfde goalpaal... waar Kasper hem zo even met zo'n vaart tegenaan gekwakt had. Ga eens opzij! Wat scheelt eraan? Het was Manus in eigen persoon die het zei. Alle jongens maakte plaats voor de captain van AFC. Wel, Lomans, hebben ze je zo te pakken gehad? vroeg hij. Eddie opende zijn ogen en zag Manus over zich heen gebukt. Hij schaamde zich dood dat hij zich niet goed had kunnen houden... en wilde alweer opkrabbelen, maar Manus hield hem tegen en zei... Ben je kerel? Blijf rustig even liggen. Dat overkomt ons allemaal wel eens. En toen, tot de jongens die er omheen stonden, alles even gauw wat water. Tien AFC'ers waren er al vandoor. Als Manus iets vroeg, dan was dat voor de hele bende een bevel. Help me eens even zijn trui trekken, commandeerde Manus toen Eddie na een ogenblik weer probeerde te lachen. Kees hier op de AFC-captain en alle jongens inspecteerden de geblesseerde schouder. Ook Eddie gluurde even om een hoekje. Nee, maar... Zijn schouder was helemaal blauw. Ze hebben je lelijk te pakken gehad, kerel, zei Manus. Maar maak je maar niet ongerust. Het zal wel weer overgaan. Ik heb het ook wel eens gehad. Oh, dan was het zo erg niet. Als Manus het ook wel eens had gehad... Eddie trok geholpen door Kees zijn trouw alweer aan. Nou, dan kan ik wel weer spelen, zei hij. Maar hij vertrok tegelijk erg verdacht zijn mond. Zodat Manus heel goed begreep dat de kleine AFC'er er nog lelijk pijn aan had. Jullie spelen helemaal niet meer, zei de captain. Ik heb er meer dan genoeg van. En wijzend op een paar trappers ging hij door. Die kerels horen niet meer in ons bond. Die spelen geen voetbal... Die spelen rugby. Toen liep de AFC-captain op Grubers en Lupen af En zei, dat is de laatste maal geweest dat jullie AFC op je veld hebben gezien. Dacht je dat wij van plan waren om onze elftallen door jullie de armen en benen te laten kapot trappen? Zal de kwestie voor de bond brengen. Maar dat kan ik je nou al van zeggen. Jullie eruit of ik eruit? Met de trappers verder samen nog in één voetbalbond spelen? Daar pas ik voor. Wat was dat? De trappers eruit? De jongens konden hun oren niet geloven. Hoera, hoera, hoera! klonk het opeens uit de monden van alle AFC-supporters. Die beslissing van Manus bracht hun eindelijk na deze middag vol ergernis... De voldoening die zij verlangden. Manus zat gelijk. Hij houdt trouwens altijd gelijk. Die kerels hoorden niet meer in een voetbalbond thuis. Dat waren immers geen spelen meer. Zij waren al dikwijls genoeg gewaarschuwd. De laatste keer, onder andere nog, na de wedstrijd tegen Vitesse. Toen ze ook zo gemeen woest hadden gespeeld. Zie nu had hun captain de knop doorgehakt. Zij eruit of AFC eruit? Nou, natuurlijk, dan gingen de trappers. Verbeeld je dat ze AFC, een eerste klasser, uit de bond zouden zetten? Dat was immers onmogelijk. De lucht in, jongens, de lucht in, riepen een paar enthousiaste AFC'ers in hun dolle vreugde over Manus beslissing. En ze maakten zich al klaar om de captain op hun schouders te nemen, maar Manus die moest daar niets van hebben. Nee, 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 jongens ga je uit, niks daarvan, liep hij lachend. Maar zij moesten toch iets doen. Zij wilden tegenover de trappers hun vreugde uiten. En Kees zette daarom zijn lievelingslied in. En Manus die gaat nooit verloren, valderie, de valderie. val de la, val de ri. Dit was het zijn voor alle AFC'ers. Het vijfde in kluis om het lied over te nemen. En dansend en hossend brachten zij op deze wijze hun hulde aan de AFC voorwaarts. Op een afstand stonden de elf trappers met hun supporters stil en verslagen bij elkaar gehokt. Ze begrepen dat ze eruit gingen. Na de wedstrijd tegen Vitesse hadden zij al een ernstige waarschuwing gekregen. Toen had het al geen haar gescheeld. Nu was het vast en zeker mist. Als Manus het zei, de international, de gevierde captain van IFC, de held van elke voetbalmatch, dan konden zij zich wel opschrijven. Nee, zij hoefde niet meer aan te twijfelen. Ze gingen eruit. Zij hadden vandaag voor het laatst in de Stedelijke Voetbalbond gespeeld. De match was geëindigd. Eddie kon dus Henk's voetbalschoenen weer uit en zijn eigen laarzen weer aantrekken. Zou hij voldaan hebben of niet? Zou hij in het vijfde blijven? Of zou hij voortaan weer met Tony Hespers, Piet Vlier en de anderen in het zevende of het achtste moeten spelen? Hij was nogal eens tegen de vlakte gegaan. En... Hij had een paar malen de bal niet tijdig overgegeven. Maar Eddie geloofde toch dat hij het over het algemeen er niet zo slecht had afgebracht. Als hij nou eens werkelijk voldaan had. Als hij nou voortaan altijd met het vijfde mocht meespelen. Wel verdraaid, wat zou dat fijn wezen. Eddie wou het wel graag eens aan Kees of Henk vragen. Maar als de andere makkers stonden erbij en die zouden natuurlijk opschepperig van hem vinden als hij er zelf over begon. Maar Kees, die tijdens de hele wedstrijd tegen een ieder die het horen wilde al telkens had verkondigd dat Eddie speelde als een kikero, liet hem niet lang in onzekerheid. Hé hey, uh, zeg Ed, je hebt puik gespeeld. Het is in orde hoor. Zou je denken vroeg Eddy, die het graag nog eens wilde horen. Alvast oh, vast wel, kerel. Jullie wing was veel vlugger dan de rechter, bevestigde Henk. Dit was Piet en Hein, toch te sterk. Zij hadden elke fout van Eddy die middag opgemerkt. Zij hadden duidelijk gezien hoe hij vier keer te lang gepingeld had. Eenmaal was er bijna zelfs een goal voor de trappers uit voortgekomen. Toen Grubus Eddy de bal door zijn treuselen had afgenomen. Nee, Eddie bleef vast niet in het vijfde. Dat hadden ze dadelijk al in de smiezen gehad. En Piet zei dan ook dat Eddie hem lang niet meegevallen was. Oh wat? Laat ze maar kletsen, Ed, riep Kees verontwaardigd. Ze zijn jaloers, anders niks. Pff, jaloers, lachte Piet, dan zou ik... Maar opeens hield hij zijn mond... omdat hij Manus en Van Delden... die een hele tijd samen op het veld hadden staan praten... weer naar Eddie's toe toezag komen. Nou, uh, Lomans, jij speelt dus voortaan met ons mee in het vijfde, hè? zei Van Delden. Eddie had het goed verstaan. Hij, hij speelde voortaan mee in het vijfde. Dus hij had niet geknoeid, niet gepingeld. Ze hadden hem voldoende gevonden... Van Delde en Manus. Hij voelde geen pijn meer in zijn schouder. Geen steken meer in zijn arm. Wat kon hem een geblesseerde souder schelen nu hij voldaan had. Nu hij onder de ogen van Kitty, van Manus en van al zijn kameraden deze triomf had behaald. Maar uh, ve veel oefenen, uh, Lomans, zei Manus. En hij klopte Eddy op zijn gezonde schouder. Later in het eerste. Denk erom, hoor. Je hebt er alle aanleg voor. Het bloed vloog Eddie naar zijn wangen. Het was bijna te veel van het goede in zo'n korte tijd. Aanleg voor eerste klas er! En niemand minder dan Manus die het zei. Was het ook een droom? Zo'n heerlijke droom waarin je wakker wordt. Juist op het ogenblik dat het op zijn allermooiste is. Au! Nee, goddank. Zijn schouder deed nog pijn. Het was dus geen droom. Het was werkelijkheid. Daar stond Manus. Daar Kees. Daar de bewuste goalpaal. In de verte zag hij het witte hoedje van Kitty. Harry Jenig. Wat een dag. Wat een dag. Nou, besjoer Lomans, rief Van Delden. Adieu. Het beste met je arm, zei Manus. En de captain van het eerste en van het vijfde gingen samen verder. Piet en Hein stonden als van Lotje getikt. Na deze lof hadden ze niks meer in te brengen. Het kanon van het zevende had gloeiend het land... dat hij zo stom was geweest om zich over Eddie's spel uit te laten. Nu was zijn reputatie als voetbalspecialist voorgoed naar de haaien. Zo'n klap in zijn gezicht had hij in zijn leven nog nooit gekregen. Zeg Piet, riep Kees. Daar ga je. Jij moet nodig in de elftalcommissie. Je hebt er verstand van. Wel, Manus weet er niks van. Wat zeg jij, Piet? Hoonde Henk. Piet Vlierbromde iets onverstaansbaar terug... en nam zich op hetzelfde ogenblik voor... nooit van zijn leven weer... naar een match te gaan waar Eddie Lomans meespeelde. Maar Eddie... En die lette er nauwelijks op wat Kees en Henk tegen Piet zeiden. Hij hoorde nog telkens die woorden van Manus. Later in het eerste. Denk erom. Je hebt er aanleg voor. Zou het waar wezen? Zou hij werkelijk zo goed spelen dat hij later in het eerste kon komen? Toch lollig dat Manus het gezegd had. Waar alle jongens bij waren. Nou is morgen de hele HBS het. En het gym... Die waarschijnlijk ook. Kitty zou het natuurlijk wel van Henk te weten komen. Toch jammer dat hij het ook niet aan zijn vader en moeder kon vertellen. Wat zou het nu fijn wezen als hij er thuis de hele dag over spreken kon. Ja, vanavond in de keuken. Dan kon hij het met Klaas Douma en Griet en Dientje erover hebben. En strakjes even met Ems. Die zou het ook wel leuk vinden. Maar verder mocht hij er zijn mond overhouden. Hé, hey, wat lam toch, dacht Eddie weer. Dat mijn vader niets om voetballen geeft. Hoe was zoiets toch mogelijk? Als ze het thuis maar niet snappen van mijn schouder. Want dan ben ik helemaal gepiept. Ik kan er natuurlijk niet om liegen. En als de fluit, de kameel... En de pompelmoe mij nou in het hemelsnaam maar overmorgen geen vijver geven. Want dan kan ik voorgoed naar het vijfde fluiten. Ach kom, vooruit. Daar dan niet aan denken hoor. Het zal wel loslopen. Later misschien in het eerste. Het eerste. Verdikke me. Verdikke me. En met een opgewekt vrolijk gemoed verliet Eddie te midden van zijn oude makkers van het zevende, het achtste en het negende het veld. Waar hij zijn eerste grote en voor zijn verder voetballeven... zo beslissen, succes als linksbinnen had behaald. Geen jongen van de eerste klas twijfelde er nu meer aan... of Eddie Lomans zou met de tijd tegen HVV en Hercules... tegen Sparta en UVV naast Manus... En Jacques Pinken, naast Dolph Hovey en hij de kleuren van AFC verdedigen en hooghouden.
2: Hallo, mijn naam is Niek de Vries. In het dagelijks leven ben ik schrijver, dichter en muzikant. En mijn AFC is VV Noordbergen, oftewel VV noord in Friesland. En het hoofdstuk dat ik ga voorlezen is hoofdstuk 16, het artikel van Bob. Eddie's voetbalroom ging niet verder dan tot de deur van zijn huis. Nooit had hij dit sterker en pijnlijker gevoeld dan op deze voor hem zo glorievolle triomfdag. Want terwijl alle vrienden het met hun respectieve vaders en moeders en ooms en tantes over de sensationele match van AFC contra de trappers hadden... en daarbij Eddie's roem en Mannes' profetie omtrent... de toekomstige eerste klasse luid uitbezuinden... was het voor de hoofdpersoon van het drama... alsof er geen AFC'ers en geen trappers... geen vijfde klasse en geen Mannes meer bestonden... zodra hij de drempel van zijn huis had overschreden. Hij waagde het zelfs niet met een enkel woord te zinspelen. Op wat hem zo geheel vervulde. En hij verkeerde de ganse dag in angst en vrezen. dat hij door een pijnlijke trek op zijn gezicht. of door de stijfheid van zijn arm. de wond zou verraden. waarop hij voor ieder ander dan zijn ouders. zo rechtmatig trots was. Alleen in de keuken, tegen Klaas Dauma. kon Eddie zijn schade inhalen. Klaas vond het prachtig. dat de trappers uit de bond zouden worden gegooid. Hij kon die kerels niet uitstaan, nadat zij een Vitesse bij de vorige match half lens hadden getrapt. En toen hij hoorde wat de AFC-captain tegen Eddie had gezegd, stond hij paf en zei, Blixi Kater, dat is lang geen kleinigheid, dat moet je niet uitvlakken, eerste klas. Nou ja, ik ben het nog niet, zei Eddie, maar Klaas twijfelde er niet meer aan. Als mannen het zei, dan werd Eddie het vast. De beroemde AFC captain was zelfs voor deze verstokte Vitesse een profeet. Ook Griet was een beetje onder de indruk. Nou, Eddy, als jij op een echte match speelt, dan komen we kijken. Daar kan je een pan. zei ze. Daar heb ik nog wel vijf Haagse kwartjes voor over. Eddy was in een royale bui en zei daarom dat hij er dan op tracteren zou. Drie kwartjes, dat kon hij nog wel betalen. Al was het niet in de huiskamer, dan zou hij tenminste toch in de keuken over de match kunnen spreken. Als later eens mocht gebeuren wat Mannes die middag voorspeld had. Zo verliepen 24 uren zonder dat een huize loonmans, behalve dan natuurlijk in de keuken, over voetballen gesproken werd. En Eddie hoopte al dat er van de befaamde match niets zou uitlekken. Toen Keesje Brummer plotseling met een hoogrode kleur smiddags om vijf uur bij hem binnenkwam stormen. Zeg Ed, heb je het gelezen? Wat? vroeg Eddie. Van de match. Staat het in de krant? Nou, een heel stuk. Jemine. Laat eens lezen, gauw, zei Eddie. Kees haalde het dagblad uit de binnenzak van zijn jas. Alsjeblieft. Er staat in dat jij uitstekend voldaan hebt als links binnen. Huh? Staat dat erin? Eddie kon het bijna niet geloven. Nou en of. Wat fijn. De ouwe heer heeft het wel twee keer voorgelezen. Ze vonden het allemaal even lollig thuis, zei Kees, glimmend van plezier. Ja, bij Keesje vond ze het lollig, maar bij hem, verdikkie, zei Eddie, als mijn vader dat me niet onder ogen krijgt. Nee, maar, dat was me ook wat. Daar had Kees nog een ogenblik aan gedacht. Maar wie zou daar nou ook ineens aan denken? Ja. Als meneer Loomans dat las, dan was het mis met Eddie. Helemaal mis. Waar staat het? Vroeg Eddie zenuwachtig. Kees wees het bewuste stuk aan. En Eddie las... Een voetbalincident. Goeie genade. Dat zijn me ook geen kleine letters. Dat ziet mijn vader dadelijk, zei Eddie. Nou vooruit, lees nou maar, zei Kees. Die het toch naar verlangde dat Eddie zou lezen wat er over zijn voetbal in de krant stond. En samen lazen ze. Een voetbalincident. Bij de wedstrijd tussen AFC 5 en de trappers, welke gistermiddag op het bekende terrein achter de gasfabriek werd gehouden, heeft zich een betreurenswaardig incident afgespeeld. Reeds dikwijls is er in ons blad over het onbehoorlijke en unfaire spel der trappers geklaagd. En de wedstrijden van deze club onderscheiden zich dan ook doorgaans door een ruwheid welke alle perken te buiten gaat. Men zal zich herinneren hoe hierover reeds meermalen bij de bond klachten zijn ingediend. Na de laatste wedstrijd tegen Vitesse heeft het bondsbestuur gemeend de trappers een ernstige waarschuwing te moeten toedienen. En daarbij zelfs gedreigd de club te zullen roaieren indien opnieuw gegronde klachten over ongeoorloofde ruwheid bij het bestuur werden ingediend. Het schijnt dat deze waarschuwing haar uitwerking absoluut heeft gemist. In de wedstrijd tegen AFC 5 ging het spel de trappers wederom zo alle perken te buiten... dat de gasten de match niet eens tot rust hebben uitgespeeld... maar op voorstel van mannen spinken die de wedstrijd bijwoonden het veld bij wijze van protest hebben verlaten... De trappers schijnen in de mening te verkeren dat bij voetballen alles geoorloofd is. Wij weten niet hoeveel vrije schoppen de scheidsrechter in die drie kwartier voor haken in de rug nemen, tegen de benen trappen en ongeoorloofd wegduwen heeft moeten opleggen. Wij zijn de tel kwijtgeraakt, maar als wij het getal dertig noemen, overdrijven wij niet. Het allerergste maakte het Kaspers, de bek. Deze trapper speelde meer rugby dan voetbal. Hij ontzag zich zelfs niet om Eddie Lomans, de nieuwe linksbinnen, die gisteren voor het eerst in het vijfde meespeelde en uitstekend voldeed, op het ogenblik dat deze de vrijgekomen bal in het lege doel wilde schieten van achteren aan te vatten en met zulk een vaat tegen de rechter goalpaal te slingeren dat Lomans zich ernstig aan zijn schouder verwondde. Toen vond Manners het genoeg en deelde de gastheren mede... dat zij AFC voor het laatst op hun terrein hadden gezien. Naar wij vernemen heeft AFC heden een protest... bij het bestuur van onze stedelijke voetbalbond ingediend. Wij menen na alles wat er reeds met de trappers is voorgevallen... dat de beslissing niet twijfelachtig kan zijn. Wij wensen AFC 5 geluk met haar nieuwe vluggelingsbinnen. Het zou ons niet verwonderen als de naam Eddie Lomans in de toekomst nog eens zeer goede klank in de voetbalwereld zou krijgen. Bob T. Nou hè, wat zeg je ervan? Is het niet fijn? vroeg Kees. Het zou ons niet verwonderen als de naam Eddie Lomans in de toekomst nog eens zeer goede klank in de voetbalwereld zou krijgen. Dat is lang niet mis, wat? Ja, wel Leuk zei Eddy, en hij las het stuk nog eens over. Dat lezen ze nou vanavond in de hele stad, zei Kees. Zou Kitty het ook lezen? vroeg Eddy. Natuurlijk, ze hebben toch het dagblad bij de Waldens? Dat is toch wel lollig, zei Eddy lachend. En weer las hij wat de spotredacteur van het dagblad over hem had geschreven. Kitty zou dus lezen dat Bob AFC 5 geluk met haar nieuwe linksbinnen. En dat hij uitstekend voldaan had. En dat de naam Eddie Lomans... jonge jongen, wat reuze fijn. Gek, als je dat allemaal zo van jezelf in de krant las. Daar stond het nou gedrukt. Eddie Lomans, in een voetbalverslag. Dat zouden nu alle jongens vanavond lezen. Tony Hespers, Huip Delfors, Piet Vlier, Hein van Drumt... Wat zullen die twee razend jaloers wezen? Wat zouden ze morgen op school nou allemaal tegen hem zeggen? De kameel zal wel voeteren, als die het leest. Die kan nooit velen dat er over voetballers zo in de krant geschreven wordt. Wat zal de kameel morgen een kabaal schoppen, zei Eddie. Laat hem zijn gang gaan, lachte Kees. Hij mocht willen dat er zo'n mooi stuk over hem in de krant stond. Eddie kende het stuk nu bijna al van buiten, maar toch las hij het nog eenmaal over. Zouden de mensen nu morgen allemaal naar hem kijken als hij op straat liep? Dat hoopte hij toch eigenlijk maar niet. Een voetbalincident. Als zijn vader het nou maar niet onder de ogen kreeg. Doorgaans keek hij de spotrubriek zelfs niet eens in. Maar dit stond er met zulke koeien van letters dat je het wel moest zien, of je wilde of niet. En de naam Eddie Lomans zag je ook dadelijk. Het stond juist aan het begin van de regel. Het was haast ondenkbaar dat zijn vader het niet zou zien. Jammer dat ze dat gezegd hadden van zijn schouder. Als zijn vader las dat hij gewond was, ernstig nog wel... zou hij helemaal niets meer van voetballen moeten hebben. En als ze morgen namen niet op het kantoor... of bij Hillen in de sigarenwinkel... of bij de kapper aan zijn vader vroegen... Hoe of het met zijn zoon was. Vooral voor die kapper was Eddie bang. Dat was toch zo'n klets. Nee, het was wel lollig als ze over je in de krant schreven. Maar het gaf ook een hoop zorgen. En Eddie dacht weer voor de zoveelste maal. Och och, als meneer Brummer nou eens mijn vader was. Wat zou het dan vandaag een fijne dag wezen? Mag ik de krant houden? vroeg Eddie toen Kees opstond om weg te gaan. Natuurlijk, kerel. Ik koop wel een nieuwe, zei Kees, die misschien nog meer voor het prachtstukje van Bob T. voelde dan de betrokkene zelf. Eddie stak het kostbare exemplaar in de binnenzak van zijn jasje en ging naar beneden. Bij de kachel zat zijn vader met het dagblad in zijn handen. Eddie zag onmiddellijk bij de deur al de woorden een voetbalincident. Zijn vader zat er met zijn neus vlak op. Hoe was het mogelijk... Dat hij het niet zag. Eddie gluurde even over de schouder van zijn pipa. Daar stond het: Eddie Lomans. Oei, oei. Wat een benauwd ogenblik was dat. Als ik die krant nu maar uit vaders handen kon krijgen, dacht Eddie. Wacht, als hij nou eens naar het weer vroeg. Dat stond altijd op de eerste bladzijde. Zeg pa, wat voor weer krijgen we? Goed weer. Kans op nachtvorst antwoordde de heer Lomans, zonder uit de krant op te zien. Mis, dan maar wat anders. Is die moordenaar al gepakt van dat jongetje in Amsterdam? De gemengde berichten stonden meestal aan de achterkant. Nee, nog niet. Maar laat me nou even lezen, jongen. Nee, het ging niet. Och, och, wat een angst. Had Bob zijn naam nou maar niet genoemd. Het was hoorbaar stil in de kamer. Zeg Ed... Dat is wat voor jou. Een voetbalincident. O, oh, goeie genade. Daar zal je het hebben. Een heel stuk van je vriend Bob T. En de heer Lomans begon. Bij de wedstrijd tussen AFC 5 en de trappers. Eddie zat op spelden. Daar ga ik, dacht hij. Nou, lees het zelf maar verder. Het zal wel mooi wezen. En tegelijk gaf de heer Lomans de krant aan zijn zoon over. Eddie deed... Alsof hij ernstig las. Maar hij zag alle letters voor zijn ogen dansen. He, he wat een opluchting. Ja, waarachtig. Daar stond het weer. Wij wensen AFC 5 geluk. Nou, is het interessant? Vroeg de heer Lomans. Terwijl hij het bijblad van zijn krant opensloeg. Och, jawel, ba. Goddank, dacht Eddy, Dat vader leest. Dat hij nou niet naar me kijkt. Nou... Wat is dat voor een wereldschokkend incident? Och, niet veel bijzonders, bromde Eddie bijna onverstaanbaar. De trappers hebben gemeen gespeeld en die worden nu uit de bond gezet. Zo, zie je wel dat ik gelijk heb als ik zeg dat jullie niet met Jan en alle man moeten spelen? Eddie kon nauwelijks ademhalen. Hé, gelukkig, daar kwamen zijn moeder en ems binnen. Hoera, ze gingen eten. Het gevaar was voorlopig afgewend. Aan tafel werd er niet meer over voetballen, trappers of AFC'ers gesproken. Wat Eddie in dit speciale geval ook maar het beste vond. Maar ze waren nog aan het dessert bezig toen Dientje binnenkwam met een roze briefje. Alsjeblieft Eddie, de complimenten van Kitty Walden. Eddie voelde dat hij purperrood werd tot aan zijn hals toe. Zo zo, lachte de heer Lomans, is het al zover... Schrijven jullie elkaar briefjes tegenwoordig? Eddie stopte doodverlegen de roze envelop in zijn binnenzak. Achter de krant met het bewuste artikel. Wel, jongen, lees je maar gerust je briefje hoor, lachte meneer. Och, het kan straks wel, zei Eddie. Zo onverschillig mogelijk. En hij begon weer naar zijn sinaasappel. Nou, jij bent ook niet erg nieuwsgierig. Dat moest Kitty eens weten dat jij zo weinig belang stelt in dat briefje, plaagde Ems. Eddie bromde zoiets van, flauw kind, en lees ja maar zelf je briefje van Jaap Bloker. Maar hij liet het epistel waar het was, bij het artikel van Bob T. Eddie vond Kitty een schat van een meisje, maar met dat briefje had zij hem toch geen plezier gedaan. Toch interesseerde het hem niet weinig wat er in het roze briefje stond. Wat kon Kitty hem te schrijven hebben? En weer vloog een blos over zijn wangen. Het was natuurlijk over dat artikel in de krant. Hij brandde van verlangen om alleen te zijn. En zijn vader was nog niet opgestaan of hij holde al naar boven. Je verliest je briefje van Kitty, riep Ems hem lachend achterna. Nee, dat is een brief van Jaap, ketste Eddie terug en hij sloeg de deur achter zich dicht. Op zijn kamertje... Toen Eddie alleen was, las hij Kitty's briefje. Het luidde... Lieve Eddie, zeg Eddie, wat vinden wij het leuk dat er zo'n mooi stuk over je in de krant staat. Ik feliciteer je er wel mee. Oom las het vanmiddag voor. Oom vond het ook erg leuk voor je. En Henk natuurlijk ook. Loekie van Dieren telefoneerde mij daar juist. Of ik het al gelezen had. Ik moest je ook van haar feliciteren. Ik vind het zo moppig. Ik heb het wel vijf keer gelezen. Zeg, wat deftig dat er stond dat je ernstig gewond was. Hoe gaat het met je schouder? Heb je er nog erge pijn aan? Nou, dag! Vele groeten, ook van oom en tante en van Henk. Je zo toegenegen, Kitty. PS, ik heb het stukje uitgeknipt... En bewaar het nu in mijn Franse themaboek, bij mijn gedroogde viooltjes. Als ik me dan erg verveel, in de les bij juffrouw Boeser lees ik het maar eens over. Wat zeg jij? Nou, dag, zegt Eddy. Oom denkt stellig dat je gauw in de eerste klas komt. Wat zou dat echt wezen, hè? Eddy las het briefje wel tienmaal over. Hij was er nog veel blijer mee dan met het stuk van Bob T. En hij schreef haar dan ook onmiddellijk terug. Lieve Kitty, ik dank je wel voor je briefje. Ik vind het erg leuk dat jij het stuk gelezen hebt. Maar van die schouder is erg overdreven, vind je niet? Zeg, ik heb de hele middag bar in angst gezeten dat pa het zou lezen. Je weet immers dat ik eigenlijk nog niet mag voetballen. je? Pa begon het me voor te lezen, maar toen gaf hij de krant aan mij en zei dat ik het zelf maar verder moest lezen. Dat was ook een bof. Nou, dag, nog wel bedankt voor je briefje. Je liefhebbende, Eddie. PS, mijn schouder is bijna over. Ade, groeten aan Henk. Zie zo, nou het adres erop. En Eddie ging op weg om zelfs zijn eerste brief aan zijn meisje weg te brengen. Hij vond het nu toch verduweld fijn dat ze hem geschreven had. En terwijl hij daar langs de donkere gracht liep, jubelde het in hem. Nou leest Kitty, als zij zich verveelt bij juffrouw Boesel in de Franse les, dat mijn naam in de voetbalwereld een goede klank zal krijgen. Voor mijn pad smakken ze mij de volgende keer nog eens tegen een goalpaal. Als er dan weer een stuk over in de krant komt... Het was die avond, het dagblad und kein ende. want toen Eddie in de keuken kwam, zat Klaas Douma op het aanrecht met de krant voor zijn neus en Griet en Dien zaten in stille bewondering op hun keukenstoelen te luisteren. Klaas was juist genaderd, tot de beroemde zin, waar wensen AFC 5 geluk toen Eddie binnenkwam. Zeg Eddie, je staat in de krant, riep Dientje dadelijk zodra zij hem zag. Maar Klaas zei, st, Wat je horen, het wordt nou effectief fijn. En hij las voor, met zijn wijsvinger, elke regel volgend, dat Eddie's naam in de voetbalwereld nog eens een zeer goede klank zou krijgen. Ga nou weg, loop rond, zei Griet, die haar oren niet kon geloven, en daarom meende dat Klaas haar daartussen nam. We zullen ons in de maling laten nemen. Geloof het dan niet, zei Klaas. Dien en Griet vrezen van hun zitplaatsen en lazen over Klaas schouder de bekende passage. Gussie mijne, ja. Het staat er, zei Griet. En zij keek vol eerbied naar Eddie. Griet had diep respect voor alles wat gedrukt stond. Lees nou nog eens voor, zei Dien. En de twee meiden gingen er breed uit bij zitten, om... Klaas Dauma voor de tweede maal het prachtige stuk van Bob T. te horen spellen. Eddie luisterde toe op de rand van de keukentafel. Elke keer als Eddie's naam genoemd werd... schudde Griet haar hoofd en zei... Nou Eddie, dat is nog heel wat anders dan wel, edele heer. Sjonge jonge, het is kasjeweel. En dien zei dat Eddie nou net zo in de krant stond... Als Frans Rosier en al die andere moordenaars. Het klonk niet erg vlijend, maar ze meende het goed.